0: Sorria, Jesus te ama. Tudo bem com você, Cristãozinho? Oh, tudo bem, irmão Jesus José, José, tudo bem comigo, tudo bem. Irmão Jesus José, faz uma oração com pernas para abençoar as vidas, que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Faz uma oração com pernas. Sim, Cristãozinho, vamos fazer mais oração, uma oração com pernas para a glória e honra e louvor do nosso Deus. Em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versos 46 e 47, diz assim, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 46 e 47, A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, neste momento, Senhor, reconhecer que somos carentes e necessitados, e adentrar na Tua presença no Santíssimo Nome de Jesus. E é neste nome, Senhor, que nós entramos na Tua presença e nós queremos agora Te glorificar, reconhecendo que Tu és Deus poderoso e digno de toda a honra e de toda a glória. Pai Santo, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida. Eu quero Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de fazermos esta oração com pernas. Senhor Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, foi uma oração com pernas de uma mãe, de uma mãe piedosa, Senhor, que fez com que as Tuas mãos poderosas e o Teu favor, que nós não merecemos, alcançasse, Senhor, uma vida preciosa para Ti. Porque não dizer muitas vidas através de uma vida Outras vidas vieram, Senhor, para Ti. Senhor Deus, foi através de uma oração com perna que aos 17 anos, William P. Maclay deixou o Senhor seu humilde lar na Escócia e foi estudar medicina numa universidade e como recordação, a sua querida mamãe lhe deu uma bíblia com uma dedicatória e textos bíblicos para que o jovem que agora iria estudar numa universidade se lembrasse do seu lar, do ensinamento da sua mamãe. E o jovem pôde conhecer a história da redenção e não podia se esquecer do ensino que havia recebido da sua mãe a sua mãe que na meninice daquele jovem lhe deu o ensinamento acerca da redenção, da salvação em Jesus Cristo e durante Senhor Deus durante algum tempo a recordação da fé radiante de sua querida mãe serviu como um imunizante contra as tentações da vida universitária mas como nunca tinha sido realmente transformado e convertido, e não havia consagrado a Deus a vida dele a ti, aos poucos as suas convicções foram enfraquecendo, e ele começou a mergulhar-se, a mergulhar, a mergulhar nas obras do pecado. Depois de formado, William P. MacKay, Este jovem, depois de formado, ele começou a buscar maus companhias. Companhias de pessoas que não acreditavam em ti, ó Deus. Pessoas que professavam ser ateus. Ele buscou companhia dos bêbados. Dos depravados desta vida. E até mesmo acabou sendo eleito um dos clubes dos ateus, presidente de um clube de ateus. Como pode? Como pode? Como pode este jovem, que tinha uma mãe tão piedosa, uma mãe que fazia orações com perna constantemente pelo seu filho? Como pode? Como pôde ele se afastar tanto, Senhor Deus? Ele e o seu clube de ateus, cujos membros viviam dissolutamente, sem qualquer restrições morais, viviam a vida de pecado, e a vida de Maclay não foi diferente. Se aprofundou no pecado, se aprofundou no distanciamento do Senhor, se esquecendo, se esquecendo, do coração da sua mamãe, da dedicação da sua mamãe, e a sua querida mãe, ao saber que seu filho, Maclay, se afundava, nas obras do pecado, o coração da sua mãe, se condoeu, se encheu de compaixão, e agora, fervorosamente, dedicadamente, ela prosseguia em mais orações com perna, mais orações com perna, mais orações com perna, buscando que o seu filho fosse resgatado. Entretanto, aquele jovem, Maclai aquele jovem se achava tão inteligente, Tão capacitado. Agora ele afinal de contas havia se formado na universidade. Ele fazia parte de uma equipe médica no hospital. Ganhava muito, muito dinheiro. Ele fazia parte de uma poderosa equipe naquele hospital. Mas nas suas horas vagas. Ele esbanjava com bebidas ele estragava a sua vida em outros vícios e certa ocasião William P. Maclay sobre o efeito de álcool ele negociou pelo um copo de bebida a bíblia que a sua mãe lhe dera aonde ele estava com a cabeça a bebida lhe tirava o juízo e naquele dia ele negociou a Bíblia que a sua mãe havia lhe entregado com tanto amor, havia grifado versículos para que ele lesse, agora era objeto de, de uma negociação, era objeto de uma troca em uma jogatina, ele havia trocado aquela Bíblia, empenhado aquela Bíblia naquele jogo, e aquela Bíblia... já não estaria mais em suas mãos... a partir daquele dia... os dias... os meses... foram se passando... e tempos... depois... McLean estava num plantão... no hospital... quando lhe trouxeram um pedreiro... era uma emergência... era uma emergência... lhe trouxeram um pedreiro terrivelmente acometido de uma grave de um grave uh, um grave acidente aonde o pedreiro estava trabalhando, o andaime se quebrou. E aquele homem chegou terrivelmente ferido. E o doutor ao tratar o ferido ficou muito impressionado. Como podia alguém naquele estado? como podia alguém naquele estado, estava radiante, parecia ter uma paz serena, ao olhar para a face daquele homem, havia, podia se perceber nele, uma alegria radiante, não pôde impedir que ele se recordasse da sua mãe, ao olhar para aquele homem, ele se lembrou de sua querida mãe. A memória daquele homem ferido, embora sofrendo muito, ainda esboçou um sorriso ao médico e perguntou: O que me diz, doutor? O que o senhor me diz? E o médico McLeod respondeu. É minha opinião que sarará, respondeu o médico. Não, doutor, doutor, eu não pedi a sua simples opinião que eu peço. Por favor, eu quero que o senhor diga a verdade. Doutor, diga a verdade. A verdade não me assusta. Se eu morrer, sei que serei sei que serei levado à presença de Jesus Cristo, pois Ele prometeu que ao que for a Ele, não será lançado fora. Sabe, doutor, faz um ano, faz um ano que eu me recorri a Ele aceitando como meu Salvador. Eu estou preparado. Eu estou preparado para morrer. Mas, uma coisa eu quero me diga a verdade, se eu sararei ou não, me diga a verdade doutor, a verdade, e então William P. Maclay disse que ele havia sofrido aquele grave acidente e que lhe restavam apenas 3 horas de vida, foi a resposta do doutor Maclay e aquele paciente continuava com a expressão aquele semblante de paz aquele reflexo de paz interior ele não havia sofrido nenhuma alteração aquele homem receber a notícia só lhe restam três horas só lhe restam três horas só lhe restam três horas de vida mas ele continuava calmo, ele continuava sereno, ele continuava tranquilo, como se nenhuma coisa lhe havia tocado, nem as palavras do médico foram capaz de tirar ele de sua paz. E então aquele paciente, aquele pedreiro ferido, ele diz, vou pedir-lhe um favor, doutor, disse ele lentamente. Num dos bolsos, num dos meus bolsos, encontrará um cheque. Queira enviá-lo à dona da casa onde me hospedo, e diga que me mande o livro. E o médico então pergunta, que livro? Que livro? pergunta McLean ó, oh, o livro, o livro, respondeu o paciente, aquele pedreiro, ela sabe qual livro, fale para ela me mandar o livro, ela sabe qual é, e então o médico providenciou para que fosse satisfeito o desejo do doente e retirou-se, entretanto as palavras, a verdade não me assusta, a verdade não me assusta, estou preparado para morrer, estou preparado para morrer. Ressoavam ainda mais aos ouvidos daquele médico. E ele ia de um lugar para outro, e aquelas palavras pareciam soar aos seus ouvidos. A verdade não me assusta, a verdade não me assusta, estou preparado para morrer, estou preparado para morrer. Maclai, insensível como era diante do sofrimento alheio, ele jamais, no decorrer da sua jornada, ele tivera um interesse mais profundo por algum paciente, a não ser pela sua própria carreira profissional, a não ser pelo seu próprio interesse profissional, no demais, ele não tinha nenhum outro interesse... Mas depois de atender outros... E não mostrar por eles tão grande interesse... Aquele paciente em especial lhe chamara a atenção... O caso do pedreiro... O caso do pedreiro lhe chamara a atenção... Passou-se algum tempo... Aquele pouco tempo em que o médico havia falado que o paciente tinha de vida, três dias de vida, ele então volta ao quarto. E ao chegar no quarto, a enfermeira foi logo lhe dizendo, doutor, ele morreu há pouco. E o médico McLean então pergunta, recebeu o livro? Pergunta o um médico para a enfermeira. Sim, senhor, trouxeram-lhe momentos antes de morrer. E o que era? Disse o médico. Era um talão de cheque? Talvez. Não, não, doutor, não, doutor, não era um talão de cheque. O livro que ele pediu está debaixo do seu travesseiro. E então o médico Maclay se dirigiu à cama do pedreiro, e lentamente levantou o travesseiro e retirou uma bíblia abriu na primeira página e os seus olhos se puseram imediatamente na dedicatória escrita por sua piedosa mãe sentiu naquela hora um nó na garganta sentiu naquela hora a sua garganta secar ali estava ali estava ali estava a Bíblia que ele tinha empenhado naquela jogatina, ali estava aquela Bíblia que ele havia desfeito dela, e ela voltara aos seus braços, como o livro, com aquele livro debaixo do, do braço, Maclai se dirige ao seu gabinete particular, e ali abre e lê novamente as palavras que nela escrevera a sua mãe. E pensar que este livro, que ele jamais lera, que empenhara por uma bagatela, havia sido o instrumento que guiara uma alma aos pés do Salvador, que iluminara nos seus derradeiros momentos e que viera a cair de novo em suas mãos enquanto lia o, pie, o precioso volume notou que muitos versículos estavam sublinhados sua mãe sua mãe os havia marcado para que despertasse a atenção do filho e agora e agora depois de tantos anos em que ele havia estragado a sua vida começar a meditar nestes versículos, começar a prestar atenção nestes versículos. Passaram-se alguns minutos, passaram-se algumas horas. Algumas horas se foram. Antes de abrir a porta do consultório para prosseguir nos seus deveres profissionais, Maclein ajoelhou-se e pediu Perdão a Deus, Deus, Deus me perdoa, me perdoa Senhor, me perdoa, porque eu me esqueci Senhor, me esqueci de tudo aquilo que minha mãe piedosa me ensinou, e naquela hora ele se arrepende, ele se arrepende de toda a vida errada, de toda a sua jornada errada, e naquela hora, ele com um coração humilde, ele se torna também um cristão humilde e agradecido. E naquela hora, ao entregar a sua vida, ele se torna também uma nova criatura. E a sua vida agora passara e ele se torna uma nova pessoa, na bendita pessoa de Jesus Cristo que agora o salvou. William P. Maclay, o médico, abraçou futuramente, posteriormente, a sua conversão e a sua dedicação à Palavra de Deus e se tornou também um ministro do Evangelho e pregou o Evangelho e foram muitos os que, por seu intermédio, aceitaram a Cristo. As orações pernas feitas por sua querida e preciosa Mãe, a persistência desta mãe piedosa durante a vida, receber uma gloriosa resposta, mesmo que sua mãe havia partido, Deus atendeu as orações com pernas, feita por esta mãe piedosa, quão fiel é o nosso Deus, ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu quero o Senhor que também, nas nossas orações, Pai, alcance pessoas que estão com uma vida totalmente depravada, com uma vida totalmente distanciada de Ti, e que haja também, Senhor, um quebrantamento, uma transformação, haja também arrependimento, Senhor, para que haja o Teu perdão, para que haja mudança de vida. Leva, Senhor, as, as nossas orações, a nossa oração aos lugares mais longicos Sobe, Senhor, pelas trilhas das aldeias. Vá, Senhor, aos caminhos das cidades. Vá, Senhor, aos lugares onde as trevas, aonde as obras do diabo têm triunfado, Senhor. E dissipa este mal. Resgata esta vida preciosa que está, Senhor, recebendo sentença, que está recebendo, Senhor, uma ordem, Senhor, de morte. Resgata esta vida, Senhor, e salva esta criatura, Senhor porque há solução, Senhor, há esperança para este jovem rebelde, há esperança para esta mulher que está na prostituição, há esperança para esta pessoa, Senhor, que está com câncer, que está com AIDS, há esperança para essa pessoa que está com tumor, com tuberculose, com câncer, há esperança, Senhor. Esta pessoa pode ter um encontro contigo e ser salva, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pessoas doentes, pessoas aprisionadas, pessoas hospitalizadas, pessoas que estão agora, Senhor, se sentindo só se sentindo vazias, pessoas que estão se sentindo, Senhor, feridas e machucadas por dentro, se agora o remédio que adentra a alma desta pessoa, se agora o remédio que adentra a mente desta pessoa, se agora o remédio que adentra o coração desta vida, Senhor, trazendo uma limpeza, trazendo, Senhor, purificação, trazendo, Senhor, de volta sentimentos de paz, sentimentos de alegria, Senhor, troca, Aonde houver, Senhor, só angústia e sofrimento, coloca a paz. Refrigera, Senhor, a vida humana dessa pessoa que só tem tido, Senhor, tristezas e angústia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu entrego, Senhor, estas vidas nas Tuas mãos. Diga assim comigo, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa oração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não tenho como sair dessa situação, senão com tuas mãos benditas, Senhor Jesus me socorre, me perdoa, me restaura, me cura e me levanta desta situação, para que eu também te sirva de todo o meu coração, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, Faça morada em meu coração e me transforme. Neste momento, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador para uma nova vida com Jesus e para Jesus. Amém. Senhor, obrigado por esta oração com pernas que vai até o necessitado. Que haja restauração total para a glória do teu nome Obrigado Senhor por esta oração com pernas, em nome de Jesus. Amém.